0: 月曜日は僕津田大介が気になっている話題をお送りします新型コロナウイルスの感染拡大が続く中翻弄され続ける東京の姿を追った、えー、一冊の写真集が話題ですタイトルは「東京コロナ禍」写真を撮ったのはこれまでイラクや北朝鮮沖縄などをテーマにしてきた写真家の初澤ありさんです初田さんはカメラのレンジ越しにこのコロナ禍で一体何を感じたんでしょうか今夜はご本人に電話でお話を伺いますもしもし初田さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いいたしますこ
0: れあれですかなんか外ですかもしかしてはい
1: 今豊島園でおりましてきょうでとしまが閉園になるんですよね、あのはいはい、ニュースにもらってたと思いますし、ものすごい今、人の数があの園内で、まあ、皆さん、最後の,あの、まあ、いろんな思いを持って皆さん、集まられてるんだと思うんですが、ちょうど3分ほど前に、えー、花火が今、終わったところで、この花火が重なっちゃったらまずいなと思って、ちょっとヒヤヒヤしてたところだったんです
0: はははいはい、はい、はい、あの初田さんも東京出身で、豊島園は子どもの頃行かれたりしました、はい
1: そうですねあの小学生の頃あの流れるプールはずいぶん家族なんかで行ってあの楽しかった思い出がありますね
0: うんだから、まあ、これねあの豊島園の閉園が発表されたのはちょうど、まあ、初夏ぐらいだったと思うんですが、はい、やっぱり、まあ、あの本来であればねこれグランドフィナーレというか最後それ閉園って言ったらたくさん人が集まって最後の思い出作りにっていうのがだったんでしょうけれども、まあ、このやっぱりコロナで。どうなんでしょうお客さんの制限とかもあの入場制限みたいなのも行ってたんですかね。
1: あの事前に申し込んだ人だけが入れるということに一応なっているようで、えー、したがってあの何も知らずに来てこう中に入れませんとお客さんがたくさん入り口にあの前にいましたね、そして今もあのちょっと今、あの少し外に出てきているんですけれども実は中に入れなくてその外で花火をこう見ているというような人たちが路上にこう溢れているというようなこともあります。えーでまあ、入場制限というか、まあ、でもあの人数を制限したかどうかはちょっと分からないですね、まあ、ちょっと思った以上に人がたくさんいるなという印象はありますけどね、うん
0: 、まああのー、この年前もまあおそらくは多分あのー、閉園っていうのはあの数年前からねある程度視野に入っていたんでしょうし
1: 。まあ、
0: だからこそあのーええね、締め方っていうのはね多分考えてたんでしょうけれども、はいまあ、また年前もまたこの、まあ、今日のこのお話伺うその写真集のテーマと同様、まあ、コロナに相当翻弄されてコロナ最後を迎えるという形だったんでしょうね。えー、そうですねうんあの実際これ写真集ですねあの見せていただいて思ったのが、はい、やっぱりその、えー、見慣れた東京の景色が。当然あの変わってしまった、まあ、電車に乗っても、まあ、例えば新幹線に乗ると全然人がいなかったりとかあの、うん、なんだろうコロナ前だったらもういつ行ってもあの昼間はもう超行列してたようなレストランが全然ガラガラで入れるみたいな。なんていうか本当にこの1年間で我々全然あの違った世界違った東京を生きているでそのことがまた写真でああいうふうにあの提示されることによってよりなんていうか強烈にあ,あそうこんなに変わってるのかみたいなことをね思い起こさせるような部分もあるんですけれども。はい、あのこの写真集、初、まあ、田さんこれまでイラクとか北朝鮮、沖縄などのテーマに写真集出してこられていて、はいえーえー、この番組のお話変わってきたんですけれども今回、このコロナ禍であえて東京ということをテーマ
1: にして写真を撮ろうと思った理由は何だったんでしょうそうですね、まず一つはやっぱり僕はもうずっと子どもの頃から東京で育って暮らしているわけで。であの東京ではなくてその周辺周辺あるいは外部というのもいいような場所をずっとこう選んでテーマにして取ってきたんですが、まあ、その過程の中でいつかは必ずきちっとその自分の拠点である東京に向き合って取る必要があるだろうということはもう何年も前から考えていたんですね、うん、しかし、えー、なんとなくまあこうきっかけがないまま数年経っていた中で、まあ、2020年というのはやはりオリンピックイヤーがというようよな、当時あの12月、1月ぐらいのイメージでしたから、まあ、そこでこの1年がどのような変化を遂げるんであろうか、まあ、その人々がそのオリンピックが来ることによって、まあ、ある種の人たちはまあ高揚感を抱くでしょうし、まあ、また別の人たちは何か少しこう収めて見てたりするということもあるでしょうしあるいはそこにたくさんの外国人がやってくる。そこの中で何がこう見えてくるだろうかということを考えて取り始めたのが今年の1月ぐらいだったんですがああ
0: そしたらまあ2そうあ2月、えー、その取り始めた時にはまだコロナはそれほどでででもって
1: ことですよねそうですねねそうん、どちらかというとその武漢のニュースに終始しているような段階でしたから、うんまあ、ダイヤモンド・プリンセスの、まあ、ニュースあたりからまあ少しずつこう日,本人日本のわれわれがこう危機感を抱き始めるという、うんまあ、その中にこう突入していってしまったという,そう,いう感覚なんですよ
0: ね。うんまあ、その意味ではなんていうか予感めいたものがあったというのかまあ本来だったらそのオリンピックで変わるまあこの特別な年の,の東京というのをねあの撮影しようということだったんでしょうけれどもまあそれどころか1月の時にはね多分予想もしてなかったようなまあオリンピックの延期ということもありそしてまた緊急事態宣言ということもあったまあ,あれよあれよという間に事態は進んでいったという状況があったんですけれども。これはどういうふうに、はい、あのコロナをもうテーマに
1: して東京にしようというふうに決めたのはいつですかそうですすかそうねあの、まあ、東京コロナ禍というタイトルの写真集ですけれどもやっぱり基本は東京であって、まあ、そこに、まあ、先ほども申しましたようにコロナがかぶさってくるような感じがやっぱりありましたのでただ、当然その後じゃあやっぱりステイホームするべきなのではないか。そのまあ、写真家が街へ出るこということが不要不急であるのかないのかということは当然問われた部分もあったわけですが、えー、その中でやっぱり、えー、一人で街へ出てなるべくそ,の、まあ、そこまでこう人と近づかないということの配慮を持ちながらも、えー、いろんな街行って撮ってみようというふうに思ったのは本当に2月3月4月緊急事態宣言に入っていくまでの中でだん,だんだんだんだんこ,うこれはもうあの自分が撮っていくべきだというふうに、まあ、気持ちが定まっていったということだと思います。ね、うん
0: これあのー、2014年ぐらい1年間ぐらい沖縄に住まわれて写真を撮って、ええまあ、写真集になってますけれども、はいまあ、そこから東京に戻られたじゃないですか、はい、なんかその1年全然違う沖縄というところに暮らしてみてそして東京戻ってきて、うん、まあ何て言うかあの地元のと東京のなんか見え方が変わった部分ってありました
1: そうですねやっぱりどうしてもその沖縄に住んで沖縄の人たちの話をまあこうたくさんもう、えー、ほとんど毎晩お、ねまあ、酒を飲んだりしながら、まあ、時には厳しい言葉をこういただく中で。まあ沖縄の人たちがの思いというものと沖縄の人の歴史やそして現実というものをどれぐらいこう本土の人が知らないのかということをまあ大きくこう抱えて帰ってきた部分がありましたのでどうしてこんなにこの本土の我々は沖縄のことを知らないんだろうってその気持ちがちょっと強すぎて東京の人たちと接していた部分っていうのがやっぱりあったように思いますね。ですからなんか改めてその東京をどう見てたかっていうと何かもう少し自分はこうすごく沖縄を背負いながら一年ぐらい生きてたんじゃないかとその頃も津田さんとも一緒にトークイベントやったりもう一回沖縄行ったりとか、まあ、すごくこう2015年なんかもあの沖縄のことを一緒に考えていた時期だったわけですが
0: じゃあんか東京に戻ってきてるけれども心のここにあらずみたいなところがあったん、ね、
1: そ,んなそういうところがありましたね
0: 、うん、これ、うん、でも写真家にとってこの「東京」っていう題材まあとにかく広いですし人はいっぱい住んでいるし、まあ、撮るべきものはたくさんあるような気もしていて、えー、東京って題材にしやすいような感じもするんですけれど
1: も、えー、これって
0: 写真家にとって東京ってどんんなな素材なんでしょう
1: いやまあ写真家にとってということもありますが僕のようにそのずっと東京に住んできた人間にとっての東京っていうのは端的に言うと最も撮りづらい場所ですよね。やっぱりいつもこうカメラを持っていないときもずっとそこに目の前に広がっている空間というのは常に東京の街なわけですが、うん、これがその見えている状態とそこからきちっとこう見ようとするようにスイッチをあの入れるというのはその場所住んでいる場所であるがゆえにすごく難しいということがあると思いました
0: うんそうですよね、うん、なんか,しかも、まあ、あの再開発はどんどん進んでいくんだけれどもそれでじゃあ本当に魅力的な街が誕生しているかというとそんなこともなく。ねええー、あるいはあの原宿駅とかねあんな歴史的なものとかこんなに簡単になくしちゃうんだなみたいなとかも起きてしまってだからなんか本当に数十年経った後にこれ東京まあそうやってね変わっていどんどん更新していく。そして別にもう日本中から人が集まって人,た人もやっぱり流動的であるっていうのがそれが一つの東京らしさでもあるのかもしれないんですけどなんかだからこの東京コロナ禍の写真を見ているとその流動的な東京が一気になんかフリーズしてしまってそのフリーズしたあの瞬間
1: っていうのがなんかうまく収められてるなっていう感じもするんですよね。そうですね。まあ実は銀座とか渋谷とか新宿に行くと本当にあの人がいないという光景があの毎日のようにこう続いていたんですけれども、まあそこと少しあ物手線の外側に出てみると例えば中野とか高円寺のあたりなんかは実は結構商店街に人がいたりして、その対比がすごくあのまあ面白いといったあれなんですけれどもあの象徴的かなという気がしましたね。やっぱり電車に乗って新宿までは行かない。しかし自分の街のショ店街のあたりは一応出てみるんだけれども何が正解かってことがわからない半信半疑の中で不安を持ちながら街をさまよっているというようなそのような表情だったというふうに思い返しますね、うん、まあこれ今も続いていると思うんですけどね
0: だからまあ四月のあたりになるともうあの自粛要請なんかも出ていてずっとその自粛要請が続いてそろそろ緊急事態宣言かみたいなそんな時に例えばだから浅草の写真とかがあって4月10日の浅草、えーあそうですね、緊急事態宣言の後だけれども立宮には結構いて人がいて密な環境を作ってるみたいな。えーそうですねうん、
1: こういうのとかはね
0: 、えー、なかなかまた面白いなあっていう感じもしましたけど、ね、そ
1: うですねあの7時8時に大抵居酒屋は閉まっていたんですが逆になんかお昼ぐらいから開けていてそこに結構年配の男性の方があのお酒を飲んでるっていう光景は各所で見ることができましたね。うんああまあ、逆にこの年配の方っていうのは最もそのリスクが高いと言われてるわけですけれども、うん、あのまあ大丈夫なのかなという気もねしながら、うん、皆さんなんかでもちょっとこう。多少はこうあんまりこう騒ぐこともなくです、ね、淡々と静かに飲んでいるというような光景だったと思います
0: ね。えー、カラーのものとあのモノクロのものがだい、まあ、んか半々ぐらいなのかなっていう印象があるんですけど、えー、これあえてモノクロの写真なんかも結構含まれているのは何かか意図があるんででしょうか、はい
1: 、そうそすねこれまで、あのー、写真集全部カラーだったんですけれども、えーまあ、この瞬間、モノクロで撮りたいなっていう風景というかその人々のこう流れとかっていうのもあのしょっちゅう実はあるんですよね。うん、でもあのまあ、フィルムの時代であればカラーフィルムを入れるかモノプロフィルムを入れるかということでもう完全に選択するしかないわけですけれどもデジタルというのは後々、ローデータをこう、まあ、あの作業することによって、まあ、どちらにも変換ができるわけですから、えー、なぜモノクロにしたのかとということは当然問われてくるという,ふうに思うんですけれどもしかし、目の前であこれは今自分が。モノクロで撮りたいあるいはモノクロで見える瞬間みたいなのが訪れましてで JPEG に関してはその時にカメラの設定でモノクロにして撮っていたということですね。まあ、やっぱりコロナのののある一つの暗さみたいなももがどうしてもこうあるある対象に対してはモノクロで取れたくなってしまうような気持ちが湧き上がっていいいたんじゃななかと思いますう
0: んなるほどあくまでこれはだからそれは後からレタッチで変えたのではなくてもう取る時点でもうこれはモノクロで取るんだっていうふうに取っているていう、ね、そうですねそういうことですねあ,のあとまあ「東京コロナ禍」っていう、ね、タイトルではあるんですけれども実は東京じゃなくて横浜中華街はい、横浜
1: 中華街なんかも見に行,った見に行かれて、これの辺りはあのどんなこと考えたんで,しょうかそうですか、ね、ダイヤモンド・プリンセスから、まあ、その陰性と判断されたあ乗客が最初に降りてきた日に、えーまあ、横浜港で撮影した帰りにあの、横浜中華街に寄ってみたんですけれども、やはりこの時のショックって大変大きかったですね。というのはあの新宿、渋谷、銀座というのはこの実はお正月になると全くと言っていいほど人がいないという風景というのはあるんですけども横浜中華街というのはお正月もすごくこう観光地としてにぎわっているわけですからこんなに人がいない横浜中華街というのはちょっと見たことがないなと思いましたで理由は当然ですけれどもその横浜港に停泊しているダイヤモンド・プリンセスとそして武漢の、えー、ニュースがあの連日流れていることの中で中国人がいそうなところには行かない。と,いうことでもう完全に横浜の中華街がもう凍りついたような状況になっていたんですねそこがまずこのコロナ禍というものを現実に見た非常にショッキングな光景でした
0: 。うんなんかだから、あのー、写真を見ていてすごくちょっとクスッと笑えるようなものもあればあのー、すごいいろんなことを考えさせるようなものもありなんかあれですよね<笑>だから。ちょっっとやっぱりすごくそのジャーナリスティックなところもたくさんあって例えば、だからこの、うん、とコロナと直接関係してるわけではないけれども関係してるような日本の問題例えば、入管、ですね東京の入管。あの入管で入管でまあそこに収容されている外国人の労働者が非常に厳しい状況に置かれているっていうようなことでまあそこの写真があって何ていうかあの東京の問題でもあるけれどもこのコロナの中で起きてさらになんか表面化しているようなさまざまなそういう社会問題の一部みたいなものの目線っていうのがえー、要所要所でね入っているっていうのが、うんはい、これがまた一つ初田、ま、さんの写真の特徴でもあると思うんですけどこのあたり、はい、普段の写真集と違ってより何か意識してた部分ってあります
1: どちらかというとこれまで撮ってきた写真集の、えー、まあ並びというかその、まあ、混在してる感じですねいわゆる写真家がそのスナップ写真を街の中でこうただ撮,撮るそのただ街を歩いてる、るその中で何かを探していくという写真と、いわゆる現場といわれるような、ま,あ、まさに今日も。都市バイオというのは1つの現場を今日、まあ、その撮影しに来ているわけですけれどが、まあ、こういうところにまあかなりプレスに近い形で入ってきて撮るということとのこれ両方がどうも入り混ざっているというのがこうどうも僕の写真の特徴だという,ふうにも言われますしそこはま意識しているというか自分の中で非常にこうむしろ安定できるバランスなのかなと思いますねですから、これまでの写真集とやっぱり逆に近いのかなという感じが自分の中ではしています。う
0: 羽田さんあ取材をしていて、まあ、あのこのコロナによって変わっていく東京の姿を捉えようというふうになっていったと思うんですけれどもその、はい、東京の変化あのあこれちょっと変わったなというふうに思った、まあ、写真館立場で見ていると本当にいろいろな特にね東京を撮ろうと決めてからは多分そこに敏感になると思うんですけれども、えーね、あ変わったなっていうタイミングっていつぐらいからで
1: したうんすごく明確に変わったなというふうにも逆に思ってなくてですね。なるほどえー、というのは、まあ、ちょっと変な言い方をしますけれどもその何かこう変わった変わったというふうに随分おっしゃる言説が最近増えているように思うんですけれども。うんまあ、これ思い出すのが3・11それから原発があった時にこれでもうこの国は変わったとか世界は変わったっていうふうに非常にそういう論調というものがありましたけども何か今回もこれによって何かすごくこの国は変わるんだ世界が変わるんだっていうふうにえーまあ論じた方がもちろんその何かこう主張にはなるわけですけど逆にこう毎日歩いてるとですねまあ、いつもずっとマスクしてる人がいるなっていうぐらいのことでしてそんなにやっぱり変化は感じないっていうことが一つとあと、やっぱりそのいろんな変化っていうのはむしろ僕はこの家庭の中で起きたんじゃないかなというふうふに思うんですね、うん。やっぱりその家族関係、まあ、お父さんが子供とすごくこう触れ合う時間が増えたとか、まあ、そこで、えーまあ、お母さんが1日3食食事を作らなければいけなくてこうストレスを抱えているとか,、まあ、なんかそういうようなことも含めたですね、まあ、非常にそれがこうポジティブにいく場合とネガティブにいく場合が各家庭の中でどうもあるようですけれどもそこに一番の変化があったのかなというふうに逆に思いますねですからもう本当はこう家族家庭の中に入っていって写真を撮った方がいいのではないかということはあの当初から考えていたんですけれどもこれはそうこの映像なんかだとこう言葉を拾って伝えていけるんですが写真というのはこう1枚で撮るものですからなんか皆さんがこちらを見ている写真を撮っても何かこの家族で変わったのかということちょっと映しづらいなというような部分がありましてですからまあどちらかというとこう外を歩く中で拾っていこうというようなそういううい作業にななったかなと思うんですよねうん、
0: うんまあ、その中でもやっぱり、あのー、街の中でおっと思うような、うん、これってコロナ以前には見られなかったなという光景があって。そこにやっぱり、うん、あの気づあのなんだ意識をねなんかあのしていないとやっぱ気づかないものとかもあると思うんですよね。えー、でやっぱりそれがあのー、気づいたときにやっぱりこれは収めなきゃ、えー、写真には収めなきゃっていうふうに思うんですかこ
1: れは。うんそうですね一つ今お話を伺ってて思い出したのが検察広法改正案の。時に、まあ、国会前で、まあ、あのかなり少人数での,このデモというものがあの連日行われていたんですけれども、うんまあ、とてもこう礼儀正しく、2メートル間隔で相手、まあ、デモを行っている、一方で警察がまさに2015年の私立の,の時を思い返すかのような哲、えー、柵をガン,ガンこう作っていくという,ようなあのシーンがありまして、その辺は写真集に今回、収めてるんです、ね、そ
0: うですね、これ、すごく面白い対比ですよね。警察の側はずっと同じように感染のリスクがあるのに密で密の状態を作ってるんだけれども、はいえー、抗議をする側はえ距離を保ってマスクをしてえ声を張り上げずデモをす
1: るっていうですね、うん。<笑>そうですね,、うんそうですねまあ、今回あの、どうもこういう言われ方もしていると思うんですね、あの少しこう、まあ、左派の方が逆にこのコロナの問題に関して、どうもお上に従っているような部分があるんではないかというような、うん、あの言論というものは、まあ、と,ところどころ見えるわけですし、まあ、最初は、まあ、そうかなとも思っていたんですが、まあ、すごくあのこれは後々に考えさせられることだなというふう
0: には思いますね、うんうん、ど,どういうことを思いますか、まあ、こ,うこういう形で
1: 抵抗していくということ。うんうん、そうですね、まあ、一つ現場にいて、これは正しいかどうか分かりませんけれども、どうしてあれだけの法案を、まあ、通されるというときに、もう少しこう強い怒りでもって、人が集まってくるのではないかと予測はしたんですよね、まあ
0: 、これ、あれですよね、多分海外との対比が分かりやすいですよね、うん、今、えー、アメリカなんかだったら、まあ、ブラック・ライブズ・マターで、まあ、マスクはしてるけれども、ものすごく密接して。えー、人が集まってくるあるいはドイツのベルリンなんかでも,あのもマスクを強制するなっていうのでアンチマスクのような、ねうん、形での、はいまあ、やはりもうちょっとやっぱ緩和を求めたっていうので人が集まって怒りを表明するっていうことがあって、えー、だからなんかこういう何て言うか、まあ、感染防止というものにのっとりながらしかし意思を示すっていうような。あの,はい、のはすごくやっぱり日本のすごく特徴が表れている
1: のかもしれないですね。はい、そうですねあのもう写真集出たあとなんですけれども先日8月15日に靖国神社こう撮影に行ってみたんですけどもまあ他の,あの新聞社のカメラマンなんかともちょっと現場で話をしたんですがなんかこう例年より人が多いんじゃないかと言われるぐらいにこう密,密になってこうみんなが列をなしているということがありましてねまああの本当の,あの原因は何か分かりませんけれどもどうも保守のこう星の方がわっとこう集まるときは集まっているような感じがありまして決してそれがそのいいことだというふうに僕は思えないんですけれども何かその辺でこうほあのまあ右との左の間の中の何かちょっとこう変化を感じるとということはあ,のありましたねうん
0: なんかあのこういったねやっぱスナップ写真って、えーうんまあ、時にはねそれがトラブルに巻き込まれたりとかいろいろあったりとかして大変だと思うんですけど、はい、しかも今回の場合このコロナで感染しているじゃないですかあ感染拡大している中ですね街、はい、に出て撮影するっていうこと自体がどうだろう、ええ、なんかあの
1: 躊躇するような部分ってなかったんですかえーまあ、少しまあ気持ちの上での躊躇はあったんですけれども実際電車に乗ると誰もいませんし、まあ、街中出ててもそんなに近づくこともないし、まあ、写真というのは特にそのあまり 2m 以内に近づいて撮るということがないんですよね。確かにねえーまあ、インタビューするともう少しこう近づかなければいけなかったりするというところはあると思うんですが、まあ、そういう意味での躊躇はなかったんですがただあのおそらくこれまで以上にその僕がその明らかにプロ,プロでありそうな、ま、カメラを持って街を歩いていて、ま、それに気づく周囲の人たちの目線が、えー、冷たいというか、ま、ちょっとこう厳しくなっているなということを感じたんですね。とというのはやっっぱりそここでされることによって自分たちがこの緊急事態宣言からにもかかわらず、街へ出ている人として移される
0: 。自粛しないやつらって
1: いうね、うん、はいはい、それがどこか、まあ,あ、メディアに載る、あるいは SNS に載ったときに、というような、そういう心配をおそらく皆さん、抱えてるんじゃないかなと、そこはすごく今回の,あのカメラを持って街を歩いてるときに、ひしひしとこう感じた変化でした、ねうん
0: 、これ、まあね、写真って、やっぱりなんだろう、とていてあるいはそこに写されているものとかでいろいろ考えさせられたりもするんでしょうけど、はい、これ撮っててつらかった写真ってありますか
1: そうですねつらかった写真うんまあ肉体的につらかったのはちょっと笑い話のようになってしまうんですけれども写真集の一番初めの方に出てくる桜の写真ですかね。あ桜があの上の恩賜公園で咲いておりまして、はいはいまあ、そこにこう雪が午前中に2時間だけ降ったんですけども、うん、でその前にこうテープが入ってあってまあまあえ中に入るなということなんですが、うん、めちゃくちゃ綺麗な写真ですねこれはあの実はそ,のそこのロープのところにたくさん一般の,その近所の人たちやらマスコミの人,人たちがたくさんこう実はいましてこれ写真集の,あの裏表紙を見ると分かるんですけども、はいはいはい、でこういう状態の中で。あの誰もいなくなる瞬間を待とうと思って、あのー、大変寒,寒い中雪に降られながら1時間半待ってようやく5秒間訪れた瞬間を撮ったっていう、ねなるほどまあ、だか,らこ<笑>らかで
0: すの、ね、でもこれって面白いですよねだからつまりこの写真でいなくなった瞬間を撮っているからそれは嘘ではないんだけれども、ええ、その場にいた人は結構人いたよねっていうことが分かるう、ね、そうなんです。そうなんです、ええうん、なるほどね、うんまあ、だからこそやっぱりどういう場面を切り取るのかっていうこと。に多分本当に写真家のメッセージがね現れてくるのかなと思うんですけどどうですか改めてこの140近くの写真を142点か写真を撮って写真集としてまとまって作品として自分のこの写真集を眺めた時にどんなことに気づきま
1: した東京という部分で。そうですねあの、少しまだ振り返れてないところがやっぱりあるんですよね。というのはその津田さんとご一緒した沖縄とか、まあ、僕が7回通って取った北朝鮮とかっていうのをこう、まあ、行って帰ってきてそしてすごくこう時間をかけて考え直して整理をして。納得がいってこう出版をするというものがこれまで多かったんですけれども、うんうんうん、今回は本当にまだまだ渦中の中に皆さんが渦中の中にいる中で僕も渦中の中でこうカメラを持って歩いているそしてそれがまだこう収束してない中で今回写真集を出しているというところがありまして。やっぱり見ていただく方もそうでしょうし僕自身もこの写真集をあこうだったなと何かこうちょっと振り返っていくためには少しやっぱり半年、1年時間がかかっていくのかなという,ふうに実は撮った側も思っているということが今回に関しては初めて起こりました。
0: これあの先ほどねまあ震災があって今回のコロナがあってどちらでも当然これをきっかけに日本変わらなきゃいけないんじゃないかっていう話があってまあ多分それに対してのちょっと違和感も表明されてたと思うんですけど今ねこのやっぱコロナによってこのニューノーマルになっていく。によっってはこの東京コロナ禍っていろんなニューノーマルが映し出されてる写真でもあると写真集でもあると思うんですけども、はい、このニューノーマルもちろん否定する議論もあれば肯定的に紹介する議論もあるこれについて橋田
1: さんどのようにお考えですか、ね、そうですねあのー、変わっ自然に変わっていくべきこと、そしてより合理的に、えー、合理性が明らかにあることとして変わっていくことっていうのは、やはり継続していくべきことだと思いますし、ニューノーマルの中で、実は僕自身もあのいろんな考え方がもうすでに変わらされていながら、この後の世界を生きてくるかなということは、やっぱりあの思うことありますね
0: なんかこれ、なんかその意味でも、この写真集を撮ったことで、気づいた。なんか東京というあのー、街の新たな特徴というか魅力みたいなものって何かありました
1: 、うん。うん、東京の魅力っていうのは僕はずっと分からなかったし、今も分からないんですよね。住
0: んでいるからこそ
1: そうですね。<笑>うん、だからだからあのー、外部違う街に行って撮ったこととの違いっていうのが。本当にすごくやっぱり分かりにくい部分があって逆に言うと、だからこそ実はこの写真集出したから終わりということではなくてまあこれからもちょっと半年、1年、2年、3年とあるいは5年、10年と東京にいる間はもうなるべく毎日東京を撮っていこうというような気持ちに今なっているんですね、うん。というのはやっぱりこう撮っててなかなか整理がどんどん自分の中でつかなくなってきているという,ようなところがあるので、うんうんうん、だからこそなんか撮り続けなければいけないような気持ちになっているんです。
0: でもそれはハズダさんの人生にとっても初めてのことってことですよね
1: 。そうですね、初めてですね。うん、ま
0: あやはりまだまだコロナがねどうなっていくのか分からないので、まあそこに応すさ応する街の様子を、まあ、収めてまた続編を作り、はい、またそれに対して論じていくっていうことですよね。はい。そういうことになると思いますはいわかりましたえー、そろそろ時間が来てしまいました興味持たれた方はですねえー、写真集東京コロナ禍をぜひ予定にとってくださいえー、番組のホームページからもリンク貼っておきます初田さんどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: はい、えー、8月31日の編集後期です今日はですね、えー、初沢有さんえ、写真家の初沢有さん東京コロナ禍という写真集について話を伺ったんですけどラジオがねやっぱりちょっとね残念なのはこの写真を実際に見てもらえないことなんですよね。まあ、なので是非皆さんあの検索をして表紙など見てもらいたいなとは思うんですけどあのー、まあ面白いですよ確かに。あのー、かつ結構、あのー、安いんですよね。写真集って割と高めになるんですけど、まあ、これは多分時事性もあるしそういうのもあって多分や半径も小さめにして安くしたっていうのであって 1,800 円ぐらいで買えるのでまあ後から思い出した時にそうですねこれからコロナがすごくひどくなって何年もね苦しむようになるんだとしたらその。でも初めはこれぐらいの穏やかな感じだったねみたいなふうにも思うだろうしまあもしかしたらもう来年の早い段階とかにはもうワクチンとかもできちゃって何ならオリンピックもできてみたいになれば笑い話のようにね見れるようなっていうところもあるただ現状はやっぱり多分どっちにもなるんじゃなくてもうちょっとその間でうんじ,わじわじわじわじわなんだかんだでこのコロナのことを考えなきゃいけないあるいはコロナからまた変異していく新しいウイルスが。そこにある日常を考えななきゃいけないけんだなっていいうことは思いました、ね、うん、あとはやはりなんかすごいやっぱり結構キッチュだなって思うようななんかあの東京ってもうだいぶもう綺麗になったなとは思うけれどもまだまだ実は本当に、あのー、昭和のような光景が残っているところもたくさんあるし、えー、なんかそういうのがまた気づかされるような。まあ東京って結局やっぱり山手線ごとに全然違った、ね、23区だけでも違った風景がある街だし実はまあ本当にあの東京ってこういうイメージが持てないよねみたいな思っていたものが、まあ、コロナっていう特殊な状況になったことで、うん、まあなんかあこんな街だなみたいなものが少しなんか見えてくるような気配もあるというか、うん、そういう意味でもですねなんかえー、見ることでいろいろ感じることができることが多い写真集じゃないかなと思います。海外のね、マグナムフォトとか、ああいうような写真が好きな人であれば、非常に楽しめると思いますので、ぜひ皆さん、お手に取っていただければなと思います。はい以上は編集講義でしたまたま来週